0: Herzlich Willkommen zu der 13. Folge unseres Filmpodcasts Zwei glorreiche Ziegen. Heute haben wir auch wieder eine Menge Themen für euch dabei. Mitunter ein neues wöchentliches Format. Dann wieder ein Haufen Fragen von euch, die ihr uns über Instagram gestellt habt. Als Hauptthema heute der neue Netflix-Film Army of the Dead. Dann, was wir gesehen haben. Und am Ende vielleicht sogar noch ein Sternzeichen-Ranking. Seid gespannt. <lacht>
1: Jack. damit auch von meiner Seite herzlich willkommen, egal wo ihr ihn zuhört, Spotify oder YouTube. Vergesst nicht uns zu folgen, meinetwegen auch auf beiden Plattformen. Auf YouTube könnt ihr uns gerne natürlich auch einen Like geben. Äh, folgt uns auch liebend gerne auf Instagram, da bekommt ihr die ganz neuesten zweiklorische Ziegen-News exklusiv von uns. Und könnt ihr uns auch immer die Fragen für den Podcast stellen. Da ist einfach zwei chlorische Ziegen, alles klein und zusammengeschrieben. Und natürlich könnt ihr mir und Fabian auf Letterbox folgen. Da sind die beiden Links zu unseren Accounts in. Der Beschreibung auf jeden Fall bei YouTube. Ich weiß nicht, wie es bei Spotify aussieht, aber ich glaube nur auf YouTube in der Beschreibung. Und äh, habe ich was vergessen?
0: Glocke verhauen.
1: Genau, und die Glocke natürlich verhauen, ja. ja das es, ist ja,
0: äh, Priorität. Ja, natürlich. Ja, ja somit also war es von dem förmlichen Zeug... Und wir ja. können direkt in den Podcast heute starten. Und das sogar mit einem neuen Format, was äh, ich mir beim Kochen überlegt habe. <lacht> wir nennen es die Story. Und zwar bei die Story geht es darum, dass wir versuchen, hier mehr ZuhörerInnen äh, Interaktion zu bekommen. Und da haben wir uns überlegt, dass die Story ein Story-Format ist, wo ihr mit teilhaben könnt an einer Geschichte, die wir alle zusammen schreiben als eine große Familie. <lacht> um, und das läuft folgendermaßen ab. Wir geben einen Satz vor. Ein Anfang einer Story. Den werden wir gleich vorlesen und der wird auch ganz oben quasi in, der, äh, in den Kommentaren stehen, angepinnt. Und dieser Satz, den müsst ihr dann fortsetzen. Und zwar mit einem weiteren Satz. Jeder darf quasi sich runter in die Kommentare hocken und unter diesen Kommentar einen weiteren Satz, um diese Geschichte fortzuführen, schreiben. Keine zwei Sätze hintereinander. Ihr müsst quasi immer warten, dass jemand anderes die Story fortführt. Dann dürft ihr wieder schreiben und wir sind einfach gespannt, was da passiert und was da am Ende rauskommt, denn das werden wir dann im nächsten Podcast vorlesen und gegebenenfalls eine neue Geschichte starten. So haben wir das jetzt mal geplant. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut funktionieren wird, aber je nachdem gibt es nächsten Podcast schon den nächsten Anfang einer neuen Geschichte. So viel zu dem Format, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Und ich lese jetzt noch mal den Satz vor für euch. Es ergab sich, dass eines Tages ein Hobbit, ein Stormtrooper und Gordon Ramsay in einer Kneipe am selben Tisch saßen. Das ist der Satz. Wie schon gesagt, ihr wisst, was zu tun ist. Setzt diese Geschichte fort. Was kann mit denen passieren? Keiner weiß es, aber ihr könnt es euch ausdenken. Demnach ist das neue Format erklärt und mal sehen, wie es läuft. Und wir starten direkt rein in das nächste Format, was wir ja schon äh, so fleißig gepflegt haben in den letzten Folgen. Und zwar unser Fragenformat. Fragen könnt ihr uns auf Instagram stellen, wie bereits gesagt. Und dann gucken wir mal, was so reinkam. Starten wir mit der ersten Frage, die wir unter unserer Story bekommen haben. Und zwar von dem lieben Thomas. Und der liebe Thomas hat einfach nur einen Mittelfinger geschrieben. Grüße an dich, Thomas. Und wir gehen zu der nächsten Frage. Beziehungsweise, was sagst du dazu, Jonas, zu dieser Frage? Wie, wie fühlst zurück. du dich? Mittelfinger zurück. Ja. Ja. Thomas, wir hassen dich. Nächste Frage. <lacht> ähm, dein Bruder schreibt, Jonas, wie groß Der ist, Der war schon ist John nicht mehr da. ohne Hut?
1: Klein würde ich schätzen.
0: Würdest du schätzen? Ja. Schwere Spekulation. bist du dir unsicher?
1: Ich spekuliere eher klein.
0: Eher klein, okay. Da hast du deine Antwort, auch wenn ich glaube, ich glaube, dein Bruder hört jetzt nicht aktiv den, den Podcast. Nicht.
1: Aber schön, dass er wieder da ist. Der hat lang keine mehr gestellt. Ja,
0: Wir haben dich vermisst. <lacht> <lacht> auch wenn du das nicht hörst. Ähm, <lacht> ja, wir, wir gehen direkt weiter. Und zwar mit der Frage von der Annemarie, eine der aktivsten Zuhörerinnen unseres Podcasts. Und sie fragt, gestern oder Agura hasen Jonas.
1: <lacht> natürlich, Agora-Hasen oder so.
0: Ich müsste kurz mal googeln, was Agora-Hasen sind. Agora. Ich sag einfach die, mit voller ah,
1: Überzeugung.
0: Ja, jetzt sind Angora-Kaninchen. Jetzt sogar falsch geschrieben. Mensch, Annemarie. Mensch. Mensch.
1: Hört doch auf, wieder nee, in Podcast. Die, die, die,
0: die, sehen, die sehen eigentlich ganz knuffig aus, aber irgendwie haben die auch was sehr... Ähm, what the fuck, wie groß sind die denn? Die, die ja, kriegen aber so viel Fell, dass die so einfach so eine Kugel sind. Die sehen aus wie so... Äh, wie so... Definitiv. <lacht> so... Zuckerwatte. Definitiv die, ja. Die können auch so ein richtiger Horrorhase sein und so. <lacht> ähm, gestern war nicht allzu der beste Tag muss ich sagen, deswegen, deswegen auch Angora-Hasen, Angora-Hasen Angorahasen, Angorahasen, von meiner
1: Seite. Und wir haben noch eine
0: Frage, und zwar die letzte Frage, die stammt von der Julia, ihr kennt sie, ihr liebt sie, und sie fragt, Brezel?
1: Der kommt nicht Ja, das waren,
0: ja, das, das waren mal wieder die Fragen. Ich, Lena ich mal enttäuscht
1: sagen. mich, aber... ab, ab ja, er,
0: Len, Lena hat nicht nach Sternzeichen gefragt, jetzt wo wir hier aktiv äh, uns diesem Thema heute widmen wollen, aber dazu kommen wir jetzt später, nämlich jetzt starten wir in unser Hauptthema und da wir, Leute, wir sind kreativ, wir sind toll, wir sind die Jungs vom Blog. Wir haben unsere Filmhausaufgabe quasi jetzt einfach als Hauptthema genommen. Da es aktuell ist, da groß ist, da es diskutierbar ist. Und zwar der neue Film von Zack Snyder, Army of the Dead. The Dead. The Red. Jawohl. Jo. Jo. Äh, wie machen wir das? Soll ich mal so eine Zusammenfassung geben und du haust dann deine Meinung raus? Und dann hau ich mal ja, meine rein raus machen. und dann diskutieren wir, warum wir den Film scheiße finden. Und dann... <lacht> Gehen wir ins nächste Thema.
1: Ja gut, äh, <lacht> zuallererst natürlich vorab, Spoilerwarnung ab
0: Spoilerwarnung. Spoilerwarnung ab jetzt, falls ihr Army of the Dead noch nicht gesehen habt. Nee, warte mal. Ja, okay, wollen wir jetzt eine Spoilerwarnung machen oder wollen wir erst spoilerfreien Teil machen und dann Spoiler dazu ziehen.
1: Wir können auch einen spoilerfreien Teil machen, wenn du, wenn du Beziehungsweise,
0: wir machen siehst. kurz einen Spo spoilerfreien Teil, ich fasse kurz die Story zusammen. In Army of the Dead geht es um ähm, eine Welt, in welcher Zombies existieren. Das sieht man ganz am Anfang des Films, das ist jetzt kein großer Spoiler. Da wird vom äh, Start quasi so ein Transport, der, der crasht halt und äh, in dem Kasten ist halt quasi der erste Zombie, in Anführungszeichen, keiner weiß, wo er herkommt, aber er ist da. Und der quasi infiziert dann quasi ganz Las Vegas. Und Las Vegas wird dann von der USA eingemauert, so dass quasi die Zombies alle da drin sind, aber nicht rauskommen. Und der Staat hat geplant, jetzt sind die alle schön da drin eingemauert, dann nuken wir das einfach. Genau. Allerdings, allerdings. Allerdings kommt dann auf einen unserer Main Character, und zwar von Dave Bautista gespielten Scott Ward, kommt ein Dude zu und zwar ich weiß, ist halt so ein so ein fetter Wirtschaftsdude, der halt eigentlich nur Geld möchte, der wo ich finde seinen Namen Le nicht, bin ich...
1: Tanaka heißt der.
0: Ja, genau, der Tanaka, ne? Ähm, der sagt: "Hey Dude, hast du Bock Geld zu verdienen?" denn in einem Casino in Las Vegas, da liegen noch schön 250 Millionen unter der Erde quasi in einem Safe. Und die sollten da vielleicht raus, bevor es der Boom macht und Geboom und Geld weg. Deswegen kommt der Tanaka auf ihn zu und sagt, ey, stell dir eine Crew zusammen. Ihr kriegt einen Teil von dem Cash, damit könnt ihr, was weiß ich, euren Leben besser machen, wie auch immer. Und er sagt so, ja, 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 gerne, denn hier unser unser Dude, der der hatte auch der hat noch Probleme mit seiner Tochter oder so und der hofft dann, das zu äh, revidieren dadurch. So far and so forth, würde ich einfach sagen, man versteht, es ist quasi Heist-Movie im Zombie-Ding. Ja. Punkt. Jetzt sage ich einfach mal kurz, ähm, ne, Pass auf, du haust jetzt ganz knapp, spoilerfrei, deine, deine Meinung kurz raus. Also so in drei, vier Sätzen. Dann mache mhm. ich das und dann können wir in den teil gehen.
1: Yeah. Yes. Ich finde Army of the Dead nicht sonderlich gut. Das liegt aber erstens daran, dass ich ein großer Fan von Charakter- und Story technischem Kino bin. Und das hier ist halt einfach eine reine dumme action Komödie, sage ich mal, die sich aber auch oftmals bewusst ist, dass sie dumm ist. Mir sagt das aber nicht sonderlich zu. Dafür aber, wenn man auf Ballern, wenn man auf viel Blut, äh, Zombies und stumpfe Charaktere, die einfach nur anderen aufs Maul hauen, wenn man darauf steht, dann ist das, glaube ich, ein solider Film, der ab und zu trotzdem vermutlich seine Schwächen hat, aber... Also für mich ist es nicht, ich kann mir aber vorstellen, dass viele Leute den Film mögen, die halt einfach, ich sag jetzt mal so, auf eher stumpfere Actionfilme stehen. Ja.
0: Also, ich ähm, bin jetzt auch nicht sonderlich angetan von diesem Film. Ich kann dem äh, so ein paar Sachen abgewinnen, die ganz gut sind. So, definitiv hat er seinen Unterhaltungswert. Ähm, definitiv ist das eine sehr interessante Idee, auch wenn ich finde, dass da viel verschwindendes Potenzial ist. Und ähm, ja, schauspielerische Leistungen sind auch okay. Sogar ein Matthias Schweighöfer, der mitspielt, hat mich jetzt nicht sonderlich genervt. Ähm, mhm. Als Negativpunkt ist halt eine unglaubliche Länge von zweieinhalb Stunden und eine eine Story, die so stark zwischen äh, logisch nicht plausibel und ich will unbedingt ernst genommen werden. Guck meine Charaktere unterhalten sich hier bitte nehme ich ernst, bitte nehme ich ernst, schwankt und die ganze Zeit hin und her springt, dass man sich einfach nicht entscheiden kann, was will dieser Film jetzt eigentlich? Will er nicht ernst genommen werden? Will er ernst genommen werden? Will er nicht ernst genommen werden? Will er ernst genommen werden? Er ernst genommen werden? Sowas bringt einen dann halt voll aus dem Film raus, deswegen würde ich sagen, keine große Empfehlung von mir. Schaut euch lieber Walking Dead an oder den den vorherigen Zombie von Film von Zack Snyder, der auch von äh, James Gunn geschrieben ist. Und zwar Dawn of the Dead. Empfehlung an dieser Stelle. Aber hier, der, der ist. Er ist okay. Maximal. Ja. Spoiler Time. Alarm. Spoiler. Spoiler. Uh, Spoiler, Spoiler. Zuallererst Spoiler, möchte Spoiler. ich
1: von dir kurz wissen: Es gibt doch in dem Film so diese eine Stelle eher gegen Ende, wo diese Maria. Die bis dahin mhm. ja kaum eine Rolle gespielt hat in der ganzen Geschichte. Ja, Maria, also ja, Maria, zu ja, Maria, diesem ja, Scott-Ward geht und so sagt, Herman, ja, ich liebe dich. Und <lacht> ja. auch voll drauf, voll drauf anspringt und alles. Und fünf Minuten später kriegt sie einfach den kompletten Kopf umgedreht. Bin ich der einzige der da gelacht hat? Ich fand das übelst. Ich fand das so geil.
0: Ich fand das so geil. Ich habe mich so, das, Den habe ich tatsächlich nicht kommen gesehen. Der Film war in vielen Punkten vorhersehbar, aber den ja. der den, das den war so der, 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 Vor allem, vor allem der vorher so geht
1: einfach auf. <lacht> und sie so bam.
0: Alle Charakter vorher, als sie verreckt sind, noch davor 300 Zombies gekillt und sie einfach so ja. <lacht>
1: Ja, das war ja. ziemlich geil. Ja, ja, also auf jeden Fall, wenn man auch hier mal sagen möchte, wer den krassesten Tod hat, dann war es auf jeden Fall Chambers. Also ich meine, alle hatten wirklich gegen Ende, fand ich, richtig lächerliche Tode. Aber Chambers hat sich ja gefühlt noch 15 Minuten lang aus einer Horde Co Zombies rausgeboxt und geschossen. Äh, mhm. das ja, ist also Ja, also,
0: der, ihr, also, ich... I wollen wir jetzt kurz quasi auch spoilermäßig äh, das Ganze abhaken und dann auf diese Details eingehen? Ja. Weil da habe ich mir einige auch noch rausgeschrieben, da habe ich mich wirklich amüsiert. Wie scheiße das ist. <lacht> so <hau> raus.
1: <lacht> ja, ähm, im, 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 im? Also die Tode oder generell.
0: Nee, 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 Spo also so Spoiler-Kritik, so was. Okay. Wir gehen jetzt einmal ins Detail von dem, was wir eben gesagt haben, denn wir sind ein guter Filmpodcast, vielleicht ja. sogar der Beste im Internet.
1: <lacht> ja, also äh, für mich ist der Film eben ein ständiges Auf und Ab irgendwie, also meiner Meinung nach beginnt der tatsächlich mega cool. Ich mochte diese Intro-Sequenz mit den Soldaten und wie der Zombie da irgendwie rausrennt. Das war mal wenigstens relativ neu, wie so eine Zombie-Apokalypse losbrennt. Also, ich meine, niemand weiß, woher dieser Zombie kam. Aber immerhin war es mal nicht so, ja, keine Ahnung, Wissenschaftler haben irgendwas verkackt und jetzt sind wir alle Zombies. Sondern es war einfach uh. so, der ist da und der rennt in das Vegas rein.
0: Ähm, ja, finde ich gut.
1: Ja. Und dann halt auch noch diese ganze Introsequenz, die mit der Musik unterlegt ist, wo man einfach irgendwie in 15 Minuten so sieht, wie Las Vegas von Zombies überrannt wird und das dann in Zeitlupe irgendwie wie so ein Typ von Nutten überrannt wird, also so von Zombie-Nutten in seinem Pool zerfetzt wird und alles und wie die dann äh, einfach irgendwelche Leute erschießen, die so gebissen sind. Das mochte ich irgendwie, das fand ich auch lustig. Ja, und ja, auch generell, ja, oh, oh. also ich meine so diese Idee, so ein Heist-Movie in der Zombie-Apokalypse zu machen, ist irgendwie total innovativ und was Neues. Ich habe bisher noch keinen Heist-Movie in der Zombie-Apokalypse gesehen. Ja, same. Aber eigentlich ist das innovativ und cool, aber irgendwie habe ich trotz fast 2,5 Stunden Laufzeit das Gefühl, dass hier jedes Genre angerissen wird, aber keins wirklich mal ausgeführt. Also für einen Heiß-Movie ist das viel zu wenig, wir brechen irgendwas auf und wir brechen irgendwo ein. Für einen Zombie-Film ist das aber wieder viel zu wenig Zombie-Apokalypse. Und so geht das immer weiter. Für, keine Ahnung, eine Komödie versucht der Film ab und zu viel zu ernst zu sein. Für einen ordentlichen Actionfilm äh, ist der Film dann aber auch Oft einfach versucht er zu klug und zu intelligent zu sein. So, ich meine, was erwarte ich auch? Der Film ist geschrieben von Zack Snyder, der bekannt dafür ist, dass er vieles kann, aber.
0: <lacht> nicht Stories.
1: Nicht Stories. Und zusätzlich schreibt noch ein Shay Hatton mit, der bisher John Wick 3 und John Wick 4 geschrieben hat, wo ich auch keine allzu große Erwartungen habe. Ja, ja. John
0: Wick 3 war nicht ganz, also, der weiß halt wenigstens, was er sein will. Der Film.
1: Ja, aber es ist auch kein Storyfilm. so Und der Film hier möchte aber irgendwo immer wieder mal kurz so ein Storyfilm und ein Charakterfilm sein. Ja. Und dann entscheidet er sich so doch wieder nein. Das ja, meine ich halt. Der kann Fall. sich halt
0: absolut nicht entscheiden, was er sein will. Das ist...
1: Ja. Ich bin auch grundsätzlich ein großer Fan davon, wenn man seine eigenen Charaktere tötet. Also das mag ich eigentlich, aber mhm. so wie es hier passiert ist, macht mich das halt doch irgendwie unzufrieden. Denn man bringt einen einzigen Charakter, Chambers, in der Mitte um. Die ja, nicht mal in der Mitte,
0: noch am Anfang relativ, würde ich ja, sagen. Ja,
1: also so gegen kurz. Ja, der Film hat sich halt auch irgendwie
0: gezogen und gezogen. Ja. Ich weiß ich gar nicht, was da alles passiert einem, ist.
1: Genau, also bis zu einem gewissen Punkt fand ich, hat er sich auch nicht gezogen. Bis zu einem gewissen Punkt ist der schnell umgegangen. Und dann sind sie irgendwann äh, an, diesem, an dieser Kammer, wo Dieter das Ding aufmachen muss. Und ab da zieht er sich. Ich fand, bis dahin war es voll okay. Da ging der gut um. Und ab da hat sich gezogen. Das Problem, ab da waren es aber auch immer noch eine Stunde. Ja, noch über <lacht> eine
0: Stunde. Das...
1: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ähm, bringt man diesen einen Charakter eben um, das ist auch cool, in Szene gesetzt und alles. Aber dann in den letzten 20 Minuten passiert es dann plötzlich im Schnelldurchlauf, dass man den Rest killt und dann auch noch in einigen komplett belanglosen Sequenzen. Und das Allerschlimmste ist, teilweise sterben die wirklich respektlos. Ich meine, so ich hatte gar keine Bindung zu dieser Maria. Aber dass der dann einfach nur der Kopf umgedreht wird, nachdem die sich durch Halblas Las Vegas gemetzelt haben, ist halt echt schon lächerlich. Und das Allerschlimmste ist, ich hatte auch mit absolut gar keinem Charakter Mitleid, der gestorben ist. Einfach... Ich habe zu keinem Charakter hier eine Bindung aufgebaut, also grob gesagt mir ging jeder irgendwie am Arsch vorbei und ich meine die beiden interessantesten Charaktere, die überleben ja dann sogar noch und zwar Dieter, bei dem halt jetzt der ist tot. schon klar ist, der ist oh, tot. ja, es ist ein Solo-Film, aber von dem angekündigt.
0: Der ist aber tot. Das ist ein Prequel.
1: Dann ist okay. Dann also ist der tot. ist
0: Safe Call tot, kann ich dir sagen. Also der hat das nicht überlebt als er der. Äh... Ach, dann war auch so eine bescheuerte Szene, Alter. <lacht> da gehen wir noch später drauf ein.
1: Okay, okay, okay. Und, aber, äh, wen haben wir noch? Und, wenn der Hau oder Auhi, oder wie auch immer der ausgesprochen wird, den man dann aber am Ende nur überleben lässt, damit man mit diesem, wenn der Film halt Erfolg hat, eine Hintertür für eine Fortsetzung hat, ja. weil er ja von den Zombies dann infiziert wurde und wenn man dann sagt, ja okay, wir machen da noch eine Fortsetzung von, dann hat man halt wieder mal einen Grund, warum doch noch Zombies existieren.
0: Ja, die wollen halt das ganze Ding wieder franchisen so und da denke ich ja. mir, oh Leute.
1: Hört doch auf, Alter.
0: Hört doch auf. Am Ende sagen die noch so, ja, das ist ja eigentlich das insgeheime Prequel zu äh, uh, hier, wie heißt er? Um, Dawn, Dawn of the, of the Dead, Dead und so, also, nee, ja. come on.
1: Ja, um. also, ja. es ist ja ein Zombie-Film. Mhm. und die Zombies waren meiner Meinung nach auch ziemlich cool und auch das Konzept, so, dass man so eine Königin und so ein König oder was der andere Typ war oder auch der weiße Tiger von Siegfried und Treue. Boah, der war geil. Äh, das fand ich tatsächlich auch mega interessant. Äh, genauso wie die vielen kreativen Tode, die oftmals tatsächlich gut umgesetzt waren. Jetzt nicht unbedingt ähm, bei den meisten Hauptcharakteren. Obwohl man zum Beispiel sagen muss, der eine Typ, dieser Agent oder nee, der Security-Manager vom Auftraggeber, der ja mhm. mitgekommen ist, der äh, dann von diesem Zombie-Tiger wirklich weggefetzt wird, das war ein mega geiler Tod. Der war super umgesetzt. Das, war schön. das fand ich echt das sick. Und, äh, die waren halt oftmals tatsächlich <lacht> aber dann doch störend unrealistisch. Also, wo ich mir so gedacht habe, dann sind die in diesem Flugzeug und Scott schießt mit einer Handpistole diesen <lacht> Zombie nur in den Kopf bisher. Äh, ihm wird ja selber später in den Kopf geschossen und der hat nur eine Schusswunde im Kopf. Beim Zombie wiederum platzt der Kopf in zwei Teile aus. Boah, und das sah so auch denke, so
0: scheiße aus. Ja. Das sah, also... Ja, ich, ich sag da gleich noch was zu. Red mal. Ja.
1: Aber unterm Strich hat mich das halt unterhalten. <lacht> aber hier packt mich keine Story, hier packt mich kein Charakter, hier packt mich, wenn schon, die Action, aber da ich kein Action-Fan bin und gute Geschichten und Charaktere liebe, macht es das halt nicht gerade besser für den Film. Technisch ist ja alles stabil, aber Snyder-typisch, zu viel Zeitlupe. Zu viel CGI, zu viel wackelige Kamera, um irgendwie dieses CGI ein bisschen zu verdecken, dass man nicht sofort sieht, dass das alles CGI ist. Ein viel zu hektischer Schnitt, aber man muss halt auch sagen, hier, der Schnitt ist von Dodie Dawn. Die hat bis dahin hauptsächlich Kriegsfilme oder einen einzigen, äh, nee, James Cameron, Memento hat die noch gemacht. Oh, Meme
0: aber Memento ist fantastisch geschnitten.
1: Memento ist fantastisch geschnitten und <lacht> ab da ging es aber runter bei ihr. Also, ja,
0: äh, Insomnia ja. habe ich noch nicht gesehen, muss ich tatsächlich sagen. Oh Gott, Power Rangers, wild. Ja. Ähm, ja, okay. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall äh, diesen Stil kennt man halt eben schon aus äh, hauptsächlich natürlich den ganzen DC-Filmen und äh, von diesem Stil bin ich kein Fan. Zuletzt würde ich dann eigentlich noch gerne wissen, wo zum Fick ist diese Gita? Ich meine, am Schluss geht es halt literally nur noch darum, die zu retten, weil äh, Kate die unbedingt retten will und alles macht, jede Scheiße, jede Dummheit, um diese diesen Kack-Charakter äh, zu retten. Äh, dann stürzt der Heli ab, Marianne und Scott sterben noch schnell und Gita, ja, wo ist sie? Also, ich meine, sie ist einfach nicht da. Und das juckt Kate anscheinend auch einfach nicht. Die hat bis dato halt jede dumme Scheiße gemacht, um sie zu retten und am Ende ist sie einfach nicht da. Es wird auch nichts mehr dazu gesagt. Sie war im Heli, der stürzt ab, nichts. Oder?
0: Äh, nee, weg. Die Spollywood-Star hält mich gerade auf.
1: <lacht> <lacht> ja, also, auf jeden Fall, äh, mein Fazit, Snyder-typisch ist hier viel, äh, also Snyder-typisch zu vieles, aber zu wenig Gutes. Ich hätte mich gefreut, hätte man halt das Potenzial genutzt und entweder Heist oder Zombie mehr in Szene gesetzt, hätte den, so war beides irgendwie halbherzig, nur dahin gerotzt. Äh, auch hätte ja. jeder Charakter mehr Tiefe haben können. Die haben auch teilweise wirklich mehr Tiefe geboten. Also ich meine, da gab es Charaktere, die hätten locker äh, ein bisschen mehr Tiefe haben können. Und man hatte auch die Zeit, weil das Schlimme ist, man hat ja wirklich viel Zeit in dem Film, aber die hat man echt komisch um eingesetzt. Teilweise, äh... Auch so die Szene, wo ich mir so denke, okay, Dieter hat jetzt das Schloss nicht geknackt und sch macht das jetzt nochmal auf, was den Film nochmal um gute 10 Minuten verlängert hat. So Zeug passiert halt immer wieder und irgendwie, ja, am Ende bin ich dann doch sehr enttäuscht von dem Film und bis auf die echt guten, brutalen Tode gibt es halt hier wenig, was mir irgendwie gefallen hat. Also so die Tode waren mit das einzige Highlight, was es gab und einige Actionsequenzen, obwohl vieles hier auch wieder durch CGI und Zeitlupe kaputt gemacht wurde. Und am Ende sind dann auch zu viele Charaktere irgendwie zu respektlos gestorben. Ja.
0: Ja. Wusstest du, dass Zack Snyder 2010... Ein Film zu Die Legende der Wächter gemacht hat?
1: Ja. Ich hab auch gesehen.
0: Ich habe den auch gesehen, aber ich wusste nicht, dass er von fucking 6 Snyder ist. Ich, ich habe ich, ich hab in der Grundschule <lacht> halt, glaube ich, die ganzen Bücher gelesen, bis irgendwie Band 10 oder so.
1: Das ist halt, ähm... Fällt. Das ist halt dieses typische Zack Snyder-Ding. Das ist ein guter Film. 300 ist ein guter Film. Dawn of the Death ist ein guter Film. Watchmen ist ein guter Film. Und warum sind das gute Filme? Weil Snyder die nicht geschrieben hat.
0: Ja, das, das ist true. Also Dawn of the Dead stammt aus ähm, James Gunn's Feder. Und hat ähm, auch schon eine
1: Vorlage, so gesehen.
0: Watchmen und äh, 300 basieren beide auf einem äh, Graphic Novel.
1: Und sind beide auch schon teilweise, gab es da schon Storyboards zu, die ja. der nur übernommen hat.
0: Und andere Filme, die sind halt alle so mittelmäßig.
1: Ja, und ich meine zum Beispiel auch die Legende der Wächter. Ähm, aber den fand ich
0: irgendwie ein bisschen kacke als Kind, weil die vier aus den Büchern abgeendet haben.
1: Ja, gut, aber <lacht> da hat er, der ist trotzdem stabiler Film und da hat er nicht stabiler mitgeschrieben. Film. So. Also, sobald er sich selber ja, okay, ansetzt, okay. werden die Filme nicht sonderlich gut.
0: Alarm. <lacht> Man kann ja, ja hier bei, bei Dings gucken, Writer. Er so. hat bei Wonder Woman tatsächlich mitgeschrieben. Kein Wunder, dass ich da so Probleme hatte mit der Moral. <lacht> ähm, bevor wir jetzt Sex Snyder weiter äh, mobben, würde ich hier mal kurz meine Stichpunkte <lacht> noch vorlesen, die ich auch geschrieben habe. Also positiv zu bemerken ist, ähm, ich habe mich herrlich gefreut, als sie am Anfang diesen Dude einfach so random geopfert haben. Das fand ich richtig witzig. Ja. Das, um,
1: sowas war cool. So da war es dann auch wieder so. Ja okay, wir sind hörenlos.
0: Ähm, Soundtrack und Score war okay, sehr abwechslungsreich fand ich persönlich. Also da, äh, wer hat den gemacht?
1: Junkie XL.
0: Ah, Da muss man aber auch sagen, der
1: Boy ja. hat äh, den Soundtrack zu Mad Max Fury Road, Deadpool.
0: Ja, der hat Erfahrung, äh, aber persönlich finde ich, dass es besseres Komp bessere Komponisten gibt. Der ist
1: <lacht> äh, der ist halt äh, sehr auf dieses Techno Beat mäßige. Also der setzt jetzt nicht wie Hans Zimmer so eher auf ein klassisches Orchester, sondern der komponiert ja, ich wohl weiß. mehr am PC einfach mit Programm und so weiter.
0: Ja, schon. wobei man sagen muss, äh, Mad Max Fury Road hatte sehr geilen Soundtrack. Anyway, ja, hier war der Soundtrack okay. Also Junkie XL, der hast ist halt du fein gemacht.
1: So was erwartest du halt. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich fand die Beziehung zwischen Death äh, und seiner Tochter da, fand ich ganz okay gemacht. So, also es war jetzt es war auch dann nicht irgendwie, dass er sich entschuldigt und sie dann so, ja, alles okay. Es war ja. schon ein bisschen dramatisch aufgezogen. Aber das ist das Problem. Da versucht der Film halt so ultra ernst zu sein. Und dann passiert halt irgendwie die nächste Sache, die einfach gar keinen Sinn ergibt. Ah. Ja. Ähm Kamera, gab ein paar gute Shots, aber das ist halt Zack Snyder so, der, der macht sehr oft so, so Style over Substance Zeug und so. So. Logisch sind da ein paar nette Shots dabei.
1: Er hat hier tatsächlich, also in dem Film hat er selber die Kamera sogar ja. gemacht.
0: Wobei ich auch finde, dass äh, der sich auch bei manchen Sachen wieder hart inspirieren lassen hat. Ich meine, ähm, ja. wo der Helikopter in der Sonne ist, Apocalypse Now. <lacht> hm. Der habe ich
1: mir auch so eins zu eins. Ach nein.
0: Es ist halt so, das hat Kong Sky Island schon gemacht. Jetzt macht er es auch. <lacht> um, aber okay, man soll ja, man soll ja von. Vielleicht war es eine Hommage an diesen Film. Weil das der ihn so toll findet Keine Ahnung. Ähm, CGI ist halt ultra hit or miss. Also ich finde, dass dieser Tiger, der war wahrscheinlich vollkommen CGI, der sah gut aus. Ja. Dann gab es viele Effekte, die sahen kacke aus. Ist halt so... Hm. Ich fand die Maske von äh, diesen einzigartigen Zombies, wie von dieser Queen und mhm. äh, von diesem König halt sehr cool gemacht. Also die sahen sehr ja sehr furchteinflößend. Also ich fand auch, dass die Augen der Zombies sehr sehr cool gemacht waren, weil statt halt wie man es klassisch in, aus Walking Dead oder aus älteren Zombie-Filmen kennt, okay, er hat gelbe Augen er ist ein Zombie, nein, die hatten irgendwie, die hatten abgespacedere Augen in dem Film. Das fand ich irgendwie ziemlich geil. Ja. Mm, was habe ich doch auch geschrieben. Also jetzt was was mich abgefuckt hat. Ähm Ach so ja, das, das wird jetzt hier total detailmäßig. Ich habe ja schon eben erklärt, dass das Main-Problem war, dass er halt die ganze Zeit zwischen diesen, diesen äh, Stadien hin und her hüpft. Ich bin jetzt ernst, genau. Und ich bin jetzt unlogisch. Und ich bin ernst, ich bin unlogisch. Das ist halt äh, hat abgefuckt. Aber das haben wir jetzt auch genug besprochen. Der Film ist zu lang, ganz klar. Ähm, ja, und jetzt können wir eigentlich in die Details gehen. Warte, <lacht> ich habe noch einen Punkt hier aufgeschrieben. Was lernen wir? Fragt Bose-Kopfhörer. Yeah. <lacht> also das auch. Ja. Placement at his best. Der Typ einfach komplett sinnfrei mit seinen Bose-Kopfhörern in der Apokalypse. <lacht> <lacht> um, ja, ja also. Aber das war, also, wir können jetzt mal kurz hier ein bisschen von dem Film abdriften. Ich habe ja, diese Woche kam ja der erste Trailer zu... Last Night in Sorrow raus.
1: Ja, den habe ich mir aber nicht angeguckt. Ich möchte komplett... Okay,
0: dann werde ich <lacht> dich trotzdem an einem Punkt spoilern. Ah. Es, war, es war eine Kopfhörermarke ganz fett im
1: <lacht> Okay, das geht den Wort noch. Das darfst du mal... Ich
0: weiß, ich weiß nicht, was es war. Ich weiß nicht mehr, welche Marke das war. Ich glaube, es war Beats. Es ist, Ich glaube, es war Beats. Also ein Charakter hat so Beats-Kopfhörern und hat äh, ganz daher dahergeschaut. <lacht> 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 Ey, diese Kopfhörer-Placements, es ist so. Es wirkt wie so ein Werbespot äh, jedes Mal, wenn ja. äh, das in Film eingebaut ist. Ähm, auch wenn so Handymarken ganz fett in, in die Kamera gehalten werden.
1: Das ist um, immer wieder großartig.
0: Jetzt gehen wir in die details sehen die äh, einfach nur stupid waren. Ich fand am Anfang bei dieser Opening Szene fand ich cool, dass es mit Soundtrack unterlegt war und dass das so, so geschnitten war. War alles nice. Aber irgendwie gegen Ende des Songs, auch wo dann quasi hier diese riesigen Container runtergelassen wurden, die dann die Zombies zermatscht haben. Ja. Ey, das Autotune auf der Stimme. Grässlich. Ja. Die, die hat dann, die hat dann versucht, mit ihrer Stimme so Vibrato zu erzeugen und das Autotune go brr. <lacht> <lacht>
1: ja, weil aber das das verträgt Stimmer. sich halt nicht. Ja, ja was waren ich ich so zu viel Schlüssel? Als den Song am Ende einfach Zombie von den Quendon oh, in der fucking akustik in my head. In Das war so head. schrecklich. Vor allem, vor allem diese Lyrics, die haben ja nicht mal was mit einer Zombie-Apokalypse zu tun. Der Film heißt einfach <lacht> nur Zombie. Und der Song Film heißt so. aber
0: Zombie und wir sind in einem Zombie-Film, Jonas. Spürst du, wie inspirierend <lacht> das ist? Ähm... <lacht> Dann, dann würde ich jetzt kurz auf den Tod von äh, der Chambers eingehen. Also, du musst dir vorstellen, dieser Drecksack sperrt die ja hinterrücks weg, weil äh, die ja suspicious von ihm ist. Ähm, ja. Sie kämpft sich, keine Ahnung wie, durch eine Horde von Zombies durch, einfach ultra overpowered. Dann springt sie aus diesem Fenster raus. Der ganze Squad. Wo wir im Rest des Films sehen, auch dass die God Aim haben. Dass sie jeden Headshot treffen. Der ganze Scorch die 20 Meter daneben. Hat sich davor gefragt, wo ist Chambers eigentlich? Und, und dann springen sie aus dem Fenster. Alle stehen 20 Meter daneben. Merken. Dann dann sind so 10 Zombies um sie rum. Vielleicht sogar weniger, die sie gerade so anpacken. Der Aufwand, diese Zombies kurz wegzuklatschen, damit die losrennen kann. Ich meine offensichtlich ist die ja sportlich und talentiert die hat sich gerade durch eine ganze Horde durchgeboxt und die ist wahrscheinlich <lacht> nicht mal gebissen weil das hatten wir nicht einmal quasi gesehen, dass sie irgendwo da gebissen wurde Ja. Um nee, sie ist verloren <lacht> und dann stirbt sie einfach. auf dem Moment, alle gucken noch so 20 Sekunden zu, wie die dann noch gegen die Zombies so kämpft. sie gucken sie so an ich glaube sie ist verloren und dann stirbt sie
1: <lacht> das Beste ist ja auch äh, dieser Martin, so heißt ja dieser äh, Typ, der die da alle irgendwie hintergeht mhm. die die schreien ja kurz vorher noch an, so was hast du mit Chambers gemacht, was hast du getan, sie springt aus dem Fenster und ich steckt mir so die ganze Zeit ja erstmal, also ich meine da sind noch nicht so viele Zombies, es hätte auch einfach wer hinrennen können und die da wegziehen können, also so schwer war es auch noch nicht, weil Martin ist fünf Sekunden vorher da noch lang gerannt äh, sonst natürlich, man hätte die Zombies auch, ich meine, die hatten ja wirklich alle Gott, eben, das war ja auch so okay. Ja, ähm, vor allem alle. Und dann denke ich mir so, so als hätten okay. eine jahrelange Schussausbildung. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, Chambers, dann stirbst du halt, aber sag doch irgendwas zu Martin einfach schreiben so die denn nichts? vor allem
0: die hätten doch schreiben können der bastard hat mich hier äh, weggesperrt oder so aber nein sie ist immer so äh, ich muss Stattes sterben
1: äh. das war so traurig also das hat mich so abgefuckt auch schon wieder und dann auch sechs schreiben ja und ich fand auch jeder tot also wirklich entweder sind die irgendwie durch diese Zombies dann doch gestorben, weil, oh nein, jetzt bin ich doch nicht stark genug. Oder man hat so, okay, sie sind stark genug, aber, ups, sie wurden gebissen während dem Kampf. Oh nein. Der lächerlichste Was? Tod war dann auch noch der von Marianne die diesen scheiß Heli geflogen hat, die während dem Flug einen fucking Schuss in den Körper bekommen hat, trotzdem nochmal weitergeflogen ist, und dann stürzt dann, der what? Heli ab und dann ist sie tot. Aber nicht wegen dieser Verletzung, nein, sondern sie ist halt einfach aufgeprallt, ja
0: Und die ganze Motivation von hier der Tochter ist ja diese, diese Gita. Also die, es gibt ja keine <lacht> andere Motivation, dass sie da mitkommt. Die will nicht die Kohle, die will einfach nur diese, diese Mutter retten, weil ihre Kinder bla bla bla. Am Ende scheiße mal drauf, juckt sie nicht. So, ihr Vater stirbt, dann denkt sie sich auch so. Hm. Let's get out of here. <lacht> sie, sie macht ja, sich nicht dann, so einen Moment Gedanken, ja. so was ist mit der anderen passiert. Sie guckt irgendwie nicht in den Heli rein, so wo könnte die sein? Oh nee, ist mir äh, weiß egal.
1: Dann aber auch so, so Charaktere wie Bird, dieser Polizeityp, den die ja ganz am Anfang opfern, ne? Mhm. Dann wird uns zehn Minuten lang zelebriert, wie dieser Typ in einen Zombie verwandelt wird und wie der sich dann noch wehrt und so. Nur, damit er am Ende fünf Minuten auftaucht und dann von Kate aber einfach weggeballert wird. So, warum?
0: Ja. Hm. Man könnte es als Character payoff sehen, dass die vorher am Anfang Stress hatten und sie ihn... Ja, oh ja gut, ach, aber
1: dann frage ich mich heißt. trotzdem, warum man Bird unbedingt so lange aufbauen musste, wie er dieser Zombie wird. Ich hätte eigentlich erwartet, der spielt eine größere Rolle, ist vielleicht auch ein relativ starker, der sich an den allen rächen will und dann hätte am Ende Kate als Character pay auf ihn umbringen können, aber doch nicht so, hallo, oh, oh nein, pff, weg
0: ist es halt ja also was, was, ja. was ich hier noch viel schlimmer fand ähm, als wir hatten ja unten die Szene wo quasi hat auch null Sinn ergeben alle haben sich einfach nur gedacht so oh nein wir müssen raus beziehungsweise der der, der Futist hat sich gedacht oh nein meine Tochter ich muss sie unbedingt finden <lacht> bevor ihr alles in die Luft geht und dann waren unten noch waren noch Dieter und äh, Vendero ne
1: wer, wenn der oder so
0: ja, die die waren noch unten, so sie stehen im Gang so, oh, das Geld. Und dann laufen sie zurück und dann wollen sie wollen sie quasi da durch und dann sind da Zombies. Und dann opfert sich ja quasi Dieter, damit äh, hier Venero in dem Safe sich... also Wo ich sich mir auch so denke, warum gehen nicht beide kann. in den Safe? Ich habe mich gefragt, so, warum gehen denn nicht alle in den Safe? <lacht> warum? Ich meine, so es hat
1: ja anscheinend auch gut funktioniert.
0: <lacht> ja, I mean... Was dann noch keinen Sinn ergibt. so, warum? Erstens, warum gehen die nicht alle in den Safe? Und dann am Ende, wenn es schon, es schon so unlogisch ist, dass Vendero einfach aus dem Safe rausklettern kann in ein Gebiet, wo gerade eine Atombombe <lacht> explodiert ist. Ich habe Tschernobyl gesehen. Ich sehe, was mit Menschen passiert, die äh, Radioaktivität auseinandergesetzt ist. Das ist so verseuchter, der sollte keine zehn Minuten leben. Aber nein, er steppt da so raus und sein einziges Problem ist, dass er gebissen wurde und ist an diesem Jet und denkt sich so, oh, aber Gott sei Dank macht mir die Radioaktivität nichts So, ja. ist der immun oder warum kann er einfach da raus What the fuck? Ich denke mir einfach Wiß so, Sex Snyder be like,
1: oh, ich muss irgendwie eine Tür für ein Sequel aufhalten. Ja. Oh, wow. Ich denke mir auch so, Lilly, die da ja reingebracht hat, ne? Die stirbt mhm. ja auch am Ende. Ich weiß äh, nicht, ob ich nicht gut die, genug aufgepasst habe gegen Ende oder warum genau ist die jetzt nicht einfach mit in diesen Scheiß-Helikopter Ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: Ich hab's That's nicht true. kapiert. So, ich, ich vermute jetzt mal, dass Zack Snyder sich so gedacht hat, okay, wir geben noch mal Tiefe und sie fühlt sich schuldig für all die armen Seelen, die sie da reingebracht hat oder geopfert hat für die Zombies. Hm. Aber so, hä? Ja, das wird das ja aber so, nicht mal erwähnt.
0: Vor allem, die hat diesen Kopf von der Queen. Dieser Keg ja. würde nicht, ähm, als wenn sie in den Heli steigen würde, der würde ja nicht den Heli zum Absturz bringen, dass irgendwie der Kopf kaputt geht. Dem sein Ziel ist ja, dass der Kopf lebendig bleibt. So, Ja. Ne, das sie, ich, ich stelle mich, mich jetzt einfach an die Seite und warte, bis ich sterbe. Ihr könnt wegfliegen.
1: Tschüss. <lacht> vor allem, ich denke mir so, hätten die einfach vielleicht diesen Kopf, die Dinger sind ja intelligent, es ne? wird ja die ganze Zeit ja, betont. Ja, ja. Hätten die vielleicht einfach diesen Kopf zurückgegeben und sich entschuldigt und meinetwegen diesen Martin, äh, den Gott. Ja, man sieht ja, dass die als... Handelsfakes
0: sind. Man sieht ja, ja dass ja. die Handelsfakes sind.
1: Und den diesen Martin eben geopfert hätten als äh, Typ, also zu so sagen, ja gut, der hat euren Kopf geklaut, wir wollen nichts mit dem zu tun haben. Aber stattdessen denken sie sich dann so, ja nee, okay, ja wenn es jetzt schon so weit ist, dann messeln wir uns jetzt einfach durch alle Zombies durch. Also, ja, das wäre
0: das wäre wär irgendwie viel witziger gewesen, dass sie dann am Ende noch so einen Deal machen, dann wegfliegen und dann die Atombombe auf die Zombies. <lacht> ja. Das hätte ich gefeiert, aber nein, aber nein. Hm. Ja, sonst, um, äh,
1: wenn, ja...
0: Ja, also dieser Endfight gegen den den King im Helikopter war auch so dämlich zerschnitten. Da hat man einfach ja. gar nicht gerafft, was abgeht. So, das war.
1: Ich habe auch nicht ganz verstanden, wo genau jetzt Marianne irgendwie getroffen wurde. Weil so wie das Blut gegen die Scheibe gespritzt ist, muss das ja wirklich irgendwie keine Ahnung, Kopf oder Brust oder sowas sein. Aber ich meine, sie hat ja, sie ist ja noch weitergeflogen. So. <lacht> Sie hat sogar noch genug Kraft gehabt, ihr eigenes Blut von der Scheibe wegzuwischen, damit sie besser sieht.
0: Was ich mich auch frage, was war am Anfang die Ambition dieser drei Frauen da, in die Zombie-Zone reinzugehen?
1: Ja, sie wollten ja Geld, aber ich frage mich so... wo. Ja,
0: Geld, Geld, Geld. Ey, die hat Kinder. Die hat die Kinder einfach da im Zelt hocken lassen. So, ja. what the fuck? I mean... Und dann denkt sich auch hier unsere, unsere Kate denkt sich so, hm, die Kinder hocken im Zelt. Ich glaube, ich sollte auch in die Zombie-Zone gehen und die Mutter suchen. Obwohl halt die Chance, dass da drei Frauen ohne Ausbildung und irgendwas überleben, so unfassbar niedrig ist vor allem an dem Punkt wussten ja noch nicht mal, dass so irgendwie intelligente Zombies sind, die handeln ja. können oder so. Nee, die sind aber davon ausgegangen, ach, die, die haben schon überlebt, ich muss jetzt die Mutter suchen gehen, damit die Kinder ihre Mutter haben, anstatt einfach die Kinder aufzunehmen, selber die Mutter dafür zu sein. Wofür bist du Voluntier? Nein, ich lasse die Kinder allein. Am Ende jetzt sind die Kinder <lacht> ohne irgendjemanden, you know. Oder ja. wahrscheinlich keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob die es geschafft haben von da wegzukommen. Ich meine, da sind ja diese, nee, die diese ja Busse und gefahren. Alles eigentlich. Ja, da, das ja, heißt am Ende die ich habe mich gefragt, das oder sind die immer im Zelt hocken geblieben und dann ist der Atombomber <lacht> explodiert.
1: <lacht> ich frage mich aber auch so, äh, Lilly, also oder der Kojote, äh, mhm. die wird ja die ganze Zeit als so ein Badass-Woman aufgebaut, ne? Ja. Und dann kommt Kate so an und schlägt der in die Fresse und sagt so, äh, sie hatte Kinder und anstatt dass sie... Also dass Lilly dann irgendwie ausrastet, so was zu ihrem Charakter gepasst hätte, sagt sie so, oh nein, sie hat so, Kinder, hätte ich das gewusst, hätte Kinder. ich sie nicht getan. ich schwöre dir, oh nein, tut mir leid.
0: Ja, es keine Ahnung, ich mochte ich mochte keinen Charakter wirklich in dem Film. Ich meine, Matthias Schweighöfer, das ist jetzt vielleicht auch hier interessant für unser deutsches äh, Publikum, der war okay in dem Film. Das ist kein Vergleich zu irgendwelchen deutschen Komödien, die einfach nur der, as cringe sind. Der war okay. Ich fand, aber
1: er hat sich tatsächlich gut angestellt, also...
0: Also, ja, ist es nicht... Also, der der hat nicht irgendwie schauspielerisch schlechter gewirkt als der Rest des Casts da. Ich meine, die waren alle ja, so gut,
1: du, du hattest also es schwer. Ich meine, bei den Charakteren musst du es halt auch irgendwie hinbekommen, irgendwas Krasses da rauszubekommen, ne?
0: Ja, also, am schwächsten, glaube ich, aus dem Maincast fand ich die die Helikopterfliegerin. Also, das war wirklich... Keine war Ahnung, ob so das <lacht> Overacting war oder so. Ich, ich Das fand ich einfach so... Der
1: Wort halt gefühlt, glaube ich die ganze Zeit so gesagt. Okay, hör sei cool, sei cool. Du bist badass, sei cool. Du bist cool, sei cool und du rauchst cool. andauernd Zigarren. Ich bin cool. <lacht> ich bin eine Helikopterfliegerin. Vor allem ihre
0: Szene am Anfang so, um ihr irgendwie Tiefe zu geben. Hat irgendwie auch überhaupt nicht geklappt, so äh, Willst du da mitmachen? Es geht um Geld Ja Mann Geld, hör auf zu reden Ich bin dabei, ist mir egal, was das ich machen so.
1: muss. <lacht> so, Willst du nicht wissen? Vor allem die Charaktere sagen ja, Nein, mein Leben wissen, ist so scheiße, scheiße. So, Ich mache alles
0: für Geld <lacht> Wenn mein Leben, wenn ich Geld habe, dann ist mein Leben wieder gut Yay Ja, keine Ahnung Es ist uh, What the fuck
1: Ja ich habe jetzt, glaube ich, halt auch, auch nicht auf. mehr
0: großartig aufgeschrieben. Ja, auch raus. Ja.
1: also ich fand halt so schauspielerisch wirklich. Ich fand tatsächlich gut Omari Hardwick, Der hat ganz gut gespielt. Mhm. Äh, ich fand auch, also Matthias Schweighöfer, muss man mal so sagen, war mit einer der besseren Schauspieler. Also ich fand, da hatten einige schon deutlich gröbere Ausfälle im Schauspiel. Ja. Ich
0: keine mag den also, ja, ich, ich glaube, finde, der Also ich finde, der hatte vor allem anfangs in diesen äh, Drama-Szenen, you know, ähm, quasi wo wo es dann auch darum ging, äh, wie, wie er verhält er sich dann so ihrer seiner Tochter gegenüber? Der Moment, wo quasi sie sagt, ich komme mit und er dann wirklich auch richtig aggressiv wird und so, wie sich das herangebaut hat, von diesem äh, Vater, der eigentlich total, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Ich suche das Wort für Grief. Ähm, okay. Fuck. Äh, also der von Selbstzweifel zerfressen ist und so. Ähm, ja. Dass der dann quasi, um seine Tochter zu schützen, so eine Aggression aufbaut. Das war gut gespielt. Muss man wirklich sagen. Also ich finde äh, Dave Bautista ja auch in, in Blade Runner 2049 und auch als Drag super unterhaltsam. Man also sagen, Dave Bautista ist einer der besseren Schauspieler hier in dem Film. Um, ja. Der
1: hat es aber auch einfach, finde ich Also ich meine, ja. es ist halt so eine, so eine typische Rolle für den
0: ja, ja, der wird halt in solche Rollen relativ easy reingeschrieben um, Ja, und sonst ist halt
1: Noah seder oder wie auch immer ausgesprochen wird Also die, die mhm. Lily gespielt hat, Kriote, fand ich tatsächlich ja. auch größtenteils noch gut solide ja. Ja. Und der Rest war halt durchschnittlich ja. bis teilweise ziemlich kacke. Also ich fand Anna de la Reguera, die Maria Cruz gespielt hat, äh, fand ich schrecklich. Äh, ich halt liebe dich. No aber, äh, aber auch dieser Charakter der Maria. Ich habe teilweise auch keinen Überblick gehabt, wer jetzt wer ist. Und es war halt auch so dieses typische, wir haben jetzt keine richtigen Charaktere, wir haben jetzt den Deutschen der immer Angst hat, wir hm. haben den großen, buddigen, der aber auch ein weiches Herz hat, wir haben den Typen, der immer schreit, wir haben den Typen mit vielen Waffen, der cool ist, wir haben die coole Frau mit Bandana und so, wo ich mir so, ah, ah es ist, äh, es tut ab und an auch einfach weh. Irgendwie. Ja,
0: wollen wir, wollen wir einen Schlussstrich ziehen? Ja, ich okay. bitte darum. Das war Army of the Dead. I hope you enjoyed it. Leave a thumbs up if you liked it. Ähm, ja, nee. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt hier. Tatsächlich, ich habe auch ein Interview gesehen von äh, Filmgurudas, glaube ich. Also der, der ZDF-Filmkanal äh, da. Ähm, mhm. Da hat Schröcken mit Matthias Schweighöfer ein Interview gehabt. Und tatsächlich ist dem sein Sequel schon abgedreht. Heißt Army of Thieves. Und ich habe gerade hier geguckt auf äh, Letterboxd. Nathan, äh, Nathalie Emmanuel spielt mit. Und die kennen wir ja aus Game of Thrones. Als, ja. als hier die äh,
1: Dienerin da.
0: Dienerin einer. von Daenerys. Bin ich mal gespannt, was da wird. Da hat auch Matthias Schweighöfer dann selber Regie geführt. Hm. Geht ja, ja eigentlich nicht so gut
1: alles. aus.
0: <lacht> ja. ja, wir gucken mal. Den also gucken ich mein, wir uns dann wir safe mal, auch an und zerreißen den dann Let's auch.
1: Ja, also ich meine, wenn wir ja. uns mal angucken, was Matthias Schweighöfer schon als äh, Regisseur gemacht hat, dann ist das der Schlussmacher, Vater, Freunden, <lacht> der Nanny und Waterman, was alles nicht zu den besseren Schweighöfer-Filmen gehört. Ich meine, man musste mir lassen, der hat ein paar, die sind okay, die der gemacht hat. Ich sage mal, lass mal kurz gucken. Ähm, ich fand sie ja, gegen die Bank okay.
0: Ich habe halt das, das Gefühl, da, wo er gut ist, das sind dann halt auch eher die Ärzte drin rollen.
1: Genau. Aber die deutschen
0: Komödien, die kannst du ja. ja sowieso wegschmeißen, so.
1: Das ist halt echt so. Und, äh, das Gleiche, finde ich, hat auch, ähm, das Gleiche hat auch einfach eins zu eins Till Schweiger. Aber eher andersrum. Ja. Also Matthias Schweighöfer sollte kein Regisseur sein, der sollte schauspielern. Til Schweiger sollte kein Schauspieler sein, der sollte besser Regisseur sein. Weil wenn Til Schweiger Regie, Regie macht, sind die Filme meistens echt nicht schlecht. Und wenn er mhm. nicht unbedingt die Hauptrolle da spielt. Ich meine zum Beispiel Honig im Kopf. Und seine Tochter, die Nebenrolle. Ja, Aber trotzdem, am Ende hat er sich in Honig im Kopf nicht in den Vordergrund reingespielt. Äh, und hat eher anderen Leuten die Bühne so ein bisschen überlassen. Das ist besser gelaufen.
0: Ich finde es so ja ganz interessant. Dem... Ich habe das Gefühl, ja.
1: Ja, ja, nee, nee, mach.
0: Ich habe das Gefühl, Army of the Dead ist äh, Matthias Schweighöfers. Ähm, also ist für Matthias Schweighöfer das, was Inglourious Bastards für Tilt Schweiger war.
1: Ich glaube auch. Ich glaube, Matthias also, Schweighöfer folgt jetzt. Ähm, Dingens, Daniel Brühl und
0: äh, und wird jetzt, ange also nur mit dem Unterschied, dass Daniel Brühl eine echt saubere Filmografie hat, was gut. äh, gute und schlechte Filme angeht. Ich anyway. Glaub, wir
1: sehen Schweighöfer jetzt auch öfter in amerikanischen ja, in
0: Filmen, ja. 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 ist halt, ähm ja, ich, ich denke dadurch, dass er hier ich meine, der Film ist nicht wirklich gut, aber er sticht halt als eher was Positives heraus. Ich denke, das könnte ihm helfen. Ja. Angenommen, der Film wäre richtig gut gewesen. Dann wäre er halt auch nur in diesem guten Brei verlaufen. Und dann hätte ihn, glaube ich, jetzt weniger jemanden auf dem Schirm als davor. Also, ja. Außerdem hat er ja auch also seine eigene Produktionsfirma. So, da, da kann man ja, ja auch so managementmäßig mit den Amis äh, klären.
1: Eben, und man muss ihm halt echt zugutehalten. Er war einer der er gehörte eher zu der besseren Seite tatsächlich in dem Film. Also ich fand ja. auch sein Charakter ja. äh, war auch einer, der wenigstens ein bisschen mehr irgendwie, also das war einer, der mir etwas mehr schwer gefallen ist, als er gestorben ist. Da habe ich mir schon so im Kopf gedacht, so, ach Mann <lacht> Und nicht so, okay. Dementsprechend äh, hat er tatsächlich, also er war schon eher positiv in dem Film, das muss man tatsächlich mal sagen. Er ist ja auch ein guter Schauspieler.
0: Matti, du bist herzlich eingeladen in unseren Podcast. <lacht> wir lieben dich. Wir lieben dich, alle deine Filme. So ein guter Schauspieler. Wir verpissen <lacht> uns mal von dem Thema besser. Und wir gehen über zu, was wir letzte Woche gesehen haben. Yeah. Möchtest und das noch in unter einer Stunde.
1: Du, oh, möchtest du anfangen?
0: Ich kann mal gerne anfangen. Und zwar, wo fangen gerne. wir denn an? Wir haben aufgehört bei The Favorite das letzte Mal, ne?
1: Yes, du yes. hast drei Filme so gesehen noch, wenn wir mal Army of the Dead da wegnehmen.
0: Ja, ich habe drei Filme, die ich gesehen habe. Und zwar alle Nachts. Fällt mir gerade so <lacht> auf. <lacht> ähm, ja, legen wir mit dem ersten los. Ich war ja meine Amazon Shopping-Tour, da bin ich ja quasi die Dinger durchgegangen, die ganz am Anfang meiner Letterbox-Watchlist sind, die ich unbedingt sehen wollte. Und da haben wir erstmal Get Out aus 2017, von Jordan Peele. Da geht es um einen afroamerikanischen äh, Dude, der heißt Chris Washington, gespielt von Daniel Kaluuya, der auch ja, letztens einen Oscar bekommen hat. Ähm, und der geht mit seiner Freundin, Rose äh, Armitage, Armitage, ich weiß nicht, wie, wie die hießen, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, aber die ist gespielt von Allison Williams die sind halt zusammen Pärchen vier Monate erst oder so und die gehen halt aufs Land zu der Familie von der guten Rose und da äh, damit die sich halt kennenlernen so das Basic Ding was ist wenn was halt so ist so erstmal Eltern kennenlernen er hat halt ein bisschen äh, Angst davor wegen seiner Hautfarbe äh, ist halt wenn man dann auf so klischeeweiße Charaktere trifft äh, Ganz logisch, aber ich finde, der Film behandelt das ganz gut und auch ernst, das Thema. Das, also es ist halt allgegenwärtig, dass Leute trotz dessen, dass sich aktuell die Welt eher in eine vokere Richtung entwickelt, immer noch Dinge wie Rassismus auf jeden Fall vorherrschen und das in allen Ecken der Welt. Ähm, wo war der Punkt, Fabian? Genau, die gehen halt zu der Familie. <lacht> Und da wird anfangs auch noch alles sehr gechillt. Die Eltern sind total down to earth. Das ist halt so ein Haus, total abseits am Arsch der Welt. Und dann entwickelt sich das in ein absolutes Psychodrama. Was super spannend, super geil inszeniert ist. Ähm ich möchte hier gerne die, die ganzen... Leute alle hervorheben, die mitgespielt haben. Ich fand, äh, von der darstellerischen Seite war das richtig gut gemacht. Wir haben als Mutter hier eine Catherine Keener, die wir ja auch, äh, letztens noch in Being John Malkovich gesprochen haben. Die spielt hier fantastisch. Ja. Ähm,
1: Sowieso, meiner Meinung nach, bist du underweighted als Schauspielerin.
0: Äh, Daniel Kaluuya, super, super, äh, also ich, das war auch der Film, mit dem er quasi rausgestochen ist, neben Sicario. Da hat er auch mitgespielt, er war ja in der Nebenrolle. Und er hat ja auch jetzt den Oscar für Judas and the Black Messiah bekommen, den ich auch unbedingt sehen will. Wenn die Kinos wieder aufmachen, hoffe ich, dass diese ganze Oscar-Rotation da dann auch nochmal wiederholt wird. Ähm ja, Daniel Kaluuya, sehr cooler Schauspieler. Hat mir gut gefallen. Ähm Wen ich auch immer gerne, dann in so Filmen in Nebenrollen auf jeden Fall des Öfteren gerne wiederfinde, ist halt Lakeith Stanfield. Der ist irgendwie gefühlt überall, immer so am Rand, yeah. so am Chillen. Aber der ist halt auch ein richtig guter Darsteller. Den kennt man dann vielleicht noch aus Knives Out. Der hat auch in Do Das in the Black Messiah, da war der auch nominiert, glaube ich, für einen Oscar. Der hat in Uncut Gems mitgespielt, in Straight Outta Compton, sogar dem beschissenen Death Note Film von Netflix. <lacht> Und den kennt man auch aus der Atlanta-Serie von Childish Gambino von hier Donald Clover. Ähm, schauspielerische Seite, ganz klar wunderbar, also muss ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, Regie hat John P. geführt, das war sein Regiedebüt, womit er quasi sich direkt mal in eine der top Regieplätze von Hollywood geschossen hat, würde ich mal sagen, der hat auch ja. danach Ast gemacht, den habe ich jetzt noch nicht gesehen aber der scheint ja auch ein guter Film hat zu sein
1: also ich mag das auch gerne.
0: Viele sagen, dass er jetzt nicht ganz so gut ist wie Get Out. Keine Ahnung, muss ich mir selber noch ein Bild auch schwer, machen. Aber ist schwer, muss man sagen. Ja, also Get Out ist ein fantastischer Film. Ähm, hier, was, was will ich noch hervorheben? Der Schnitt war sehr gut. Ähm, es ist jetzt nicht so der klassische Horror. Ich glaube, im ganzen Film gab es nur so zwei Jumpscares oder so. Aber die waren dafür richtig effektiv. Und wenn ich sage, dass ich von einem Jumpscare erschreckt wurde dann bedeutet das schon was, weil normalerweise so, I don't give a fuck. <lacht> ja. <lacht> um, ja. also handwerklich muss man hier wirklich den Film loben, hat er alles super gemacht, auch also Sound, Schnitt, Kamera, wirklich sehr ästhetisch und gut. Um, Regie war gut geschrieben, ist der Film auch gut, weshalb der jetzt von mir nicht wirklich die volle Punktzahl bekommen hat. Also ich habe ihn schon sehr enjoyed und ich finde auch äh, das Konzept, also jetzt kleiner Spoiler, das ist jetzt nicht unbedingt krass. Es geht halt auch teilweise um Hypnose in dem Film. Und wie das quasi visuell dargestellt wird, fand ich sehr, sehr cool. Ähm, hast du den schon gesehen? Ja. Ja, du hast ihn nämlich nicht gelockt. Weil ich, äh, ja, weil ich
1: ich mach das mittlerweile, also ich habe mal am Anfang versucht, hier auf Letterbox Filme einzuloggen, die ich irgendwie... Aber ich mach das mit dem Dai 1. Januar 2021 und ich hab's irgendwann aufgegeben und mir gedacht, okay. Ja, ich, ich habe mich hab halt einfach Zeit
0: durchgeklickt Zeit. bei den Filmen, hab überall auf Watch gedrückt, weil... Äh, nee loggen <lacht> kann ich dir sowieso nicht mehr in der Vergangenheit. Anyway, ähm... Um, also warum wir jetzt nicht so super super toll von also warum er jetzt nicht der perfekte Film ist, ist, dass ich finde, dass er gegen Ende dann doch äh, auch wenn mir das gefallen hat, aber so ein Gesamtbild des Films etwas zu absurd würde für den Stil, den er eigentlich vorher gefahren ist ich fand das nämlich eigentlich cool aber wenn man sieht wie, wie uh, grounded der vorher war dann ist das vielleicht doch ein Ticken zu abgefuckt, aber ja. Ja, I don't know ich muss den mal vergleichen mit Hereditary, weil dem habe ich damals als ich den gesehen habe volle Punktzahl gegeben, aber ich glaube dem würde ich auch nicht mehr volle Punktzahl geben, muss ich mal unbedingt rewatchen. Ich weiß nicht, vielleicht fliegt der dann sogar aus meiner Top 4 raus. We'll see. Nächster Film, den ich gesehen habe.
1: Warte, 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 warte. Nur zu Jordan Peele. 2022 mhm. ist ein Horrorfilm von dem angekündigt. Der hat bisher aber den Titel Untitled jordan peele Horror project Aber ich möchte mit kurz Steven mit nur sagen. Und der ja, Film genau. Hier. Und, und die kennt die man? Oh ja, die das kennt man wird, auch. Das wird sick, glaube ich. Also da freue ich mich, wird wollte ich nur kurz ja.
0: sagen. Also, äh, was man dem Film auf jeden Fall gut vorschreiben kann, der geht sehr gut mit Rassismus um und ja, eine ja. greifende Story. Und Jordan Peel, let's go, macht geile Filme. So. <lacht> Dann habe ich gesehen, äh, zum ersten Mal in meinem Leben tatsächlich, der erfolgreichste Film ganz Deutschlands Kinogeschichte. So viele Zuschauer haben noch nie einen Film im deutschen Kino gesehen. Der Schuh des Manitou von Michael Bully Herbig. Äh, es geht in dem Film darum, dass Abahachi, der Chef der Apachen... Stress mit einer anderen Gruppe hat und den dann als äh, Versöhnungsgeschenk so einen Diamanten geben möchte oder so ein was auch immer, so ein Edelstein und da muss er halt erstmal die Kartenteile zusammen mit seinem Kumpel, gespielt von Christian Tramitz, dem Ranger und Dann werden sie gleichzeitig noch verfolgt von so einer Gruppe, die von äh, Demons Santa Maria geleitet wird das Ganze ist eine komplette Parodie auf das Western-Genre und auch auf äh, hier von äh, Karl May diese Winnetou-Geschichte und so. Ähm, genau, dieser Film ist, <lacht> ich fand den okay, also ich habe ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet, äh, dafür finde ich den nämlich Way zu lang teilweise, auch wenn er nur 87 Minuten hat, hat er sich stellenweise ultra gezogen. Dann waren ja. manche Gags auch echt schlecht gealtert. so ähm, ja. Da fand ich halt vieles dann nicht mehr so witzig, wo ich mir gedacht habe, vielleicht, wenn ich ihn in der 2001 im Kino gesehen hätte, hätte ich das witziger gesehen, ich als ungeborener Mensch. <lacht> das
1: ist halt so generell dieses, dieses Problem, ne? also ich meine, natürlich macht sich hier Michelle Body herbeck sehr über diesen Stereotypen von schwulen Menschen oder homosexuellen Menschen lustig.
0: Ja, das geht aber auch in alle Richtungen, ich meine, das ja. äh, geht gegen Homosex, also das, genau. das parodiert Homosexuelle, das parodiert äh, Männer- und Frauenbilder und zieht das halt in die extreme ja. klischee ich Man muss würde halt jetzt nie, sagen, niemals so weit gehen und sagen, dass Bulli ja. jetzt irgendwie hier genau. Sexismus oder Homophobie hervorheben möchte, aber es war halt einfach damals in der Zeit eine Art Witz, die sicherlich nicht von allen Kinobesuchern da verstanden wurde, in der Art, wie sie eigentlich rüberkommen sollen sollte, denn die ist leicht missverständlich, wie ich es persönlich ja. finde.
1: Das ist halt, äh, das gleiche Problem hat ja. man ja auch mit Otto und den Otto, den ganz frühen Otto-Filmen, wo ja. glaube ich auch so, so... Ach, mit
0: der ganzen Blackfacing-Geschichte und so, da dann kommt halt
1: die Cancel-Culture direkt wieder angerannt. So. Man muss halt es aber immer im, im Rahmen der Zeit sehen, wo es gemacht wurde und ich sag mal, in der Zeit war es halt nicht problematisch, so die Witze zu machen und heute machen die die ja auch alle nicht mehr deswegen. Ja, nee. Also
0: Michael habe ich ist da ja sogar noch letztens mit seinem Dramafilmdebüt debüt yeah. äh, Ballon heißt das ja, da ging es um äh, Flucht aus der DDR. Positiv aufgefallen, der, der soll ja recht gut yeah. sein, der Film. Ähm, ja, ich also man muss auch sagen, da waren ein paar richtig gute Jokes dabei, wo ich mich schlappgelacht habe vor allem wenn es dann zwischen, äh, zwischen Abahachi und äh, Ranger quasi in diese äh, sag ich mal, in diese Dialoge geht, wo sie sich gegenseitig dann einfach nur noch äh, angaffen, als wären die halt so ein altes Pärchen. Sehr sehr unterhaltsam, wie ich finde. Und auch die ganzen Ideen, die hatten, das ist halt alles sehr stumpf und unterhaltsam, was man eher jetzt von aktuellen YouTube-Comedy-Videos erwarten würde. Aber damals gab es halt kein YouTube, also war das hier die Plattform, wo die das ausgeübt haben. Und dementsprechend. Ja. Ich fand ihn okay. Ich meine, ein paar Witze habe ich mir gedacht so, hm, das wären Jokes, die bei uns dann in so einer Synchro landen würden. Nur, dass das halt in einem anderen Rahmen stattfindet, dass die hier einen fucking Kinofilm gemacht haben, um solche flachen ja, Sachen gut. rauszuhauen. Und, äh, ja. Genau. Nee, ist okay. Ist okay. Gibt witzigere Filme. Gibt unwitzigere Filme. Und apropos viel bessere Filme, ich habe gestern Nacht zum ersten Mal Whiplash geschaut von Damien Chazelle aus dem Jahr 2014 und dieser Film ist fantastisch. Yeah. Also in dem Film geht yeah. es darum, dass äh, ein ambitionierter Trummer von Miles Teller gespielt namens Andrew Neiman ähm auf eine Musikschule geht und da dann in den Kurs eines äh, von J.K. Simmons gespielten Terence Fletcher kommt. Und dieser Terence Fletcher, der hat halt die Ansicht, dass, ähm, um, um das Potenzial aus seinen Musikern rauszuholen, macht er die dann auch gerne psychisch und physisch komplett fertig. Ja. Und von da aus entwickelt sich halt ein Plot, der so intens ist und Musik sehen, die so perfekt handwerklich gemacht sind, die so... Ach, ich kann das echt schwer beschreiben, also es wird wirklich gezeigt, wie wie ähm, dieses diese Besessenheit davon ähm, im Leben quasi was zu erreichen, so also als Musiker also nicht gut zu sein, sondern einer der Besten, was das, wie das einen Menschen halt verändert und so Stuff, ey, es ist halt boah also ich finde, der Film ist echt clever gemacht der ist schauspielerisch 1A, der hat von also auch handwerklich Schnitt Kamera Sound und auch Soundtrack, auch hier wieder hier unser Justin Hurwitz also Damien Chazelle kennt man ja auch von La La Land. Das hier war halt der Film, mit dem er ja. bekannt wurde. Äh, jetzt muss ich nur noch First Man sehen, um das quasi hier zu vervollständigen. <lacht> ähm, ja, finde ich, also, der Film mir die Worte. Ich will da jetzt auch nicht irgendwie krass spoilern. Es ist halt einfach ein verdammt geiler Film und ich empfehle es jedem, den anzugucken. So, ja, Ende der Geschichte. <lacht>
1: Ja.
0: ja. Ja. Jonas, was hast denn du gesehen? Jetzt seid halt mir nicht ich hab 30 Filme.
1: Minimal mehr gesehen. Äh, ich gehe aber schneller durch, glaube ich, als du. Also mhm. Pinguiner aus Madagaskar.
0: Oh, eines der cineastischen Meisterwerke <lacht> der letzten 20 dem Jahre. Hab ich
1: habe euch zwei Sterne gegeben. Das Problem bei dem Film ist einfach. Äh, Boah,
0: hast du so viel geguckt.
1: Ja, äh, also die Pinguine aus Madagaskar ist halt einfach folgendes Problem. Die Madagaskar-Filme sind, der erste ist großartig, der zweite ist okay, der dritte ist mh, auch noch okay. Aber mit Pinguine auf Madagaskar stützt man sich halt auf vier Charaktere, die wunderbar als Nebencharaktere und super so für Sidegags und alles in den Madagaskar-Filmen immer gesorgt haben.
0: Die haben auch gut in der Serie funktioniert. Also so genau, wie ich das jetzt weil jetzt die find,
1: Serie, äh... aber da musst du ja keine lange Story die Serie besteht mhm. ja wirklich immer aus diesen äh, Gag, Gag, Gag und so und kleines Problem, was sie lösen. Aber hier müssen die ja wirklich eine komplette Story tragen und das hat meiner Meinung nach auch nicht so gut geklappt. Also es wird immer wieder sowas angerissen, es wird immer wieder versucht, so ein bisschen auf Drama, aber am Ende, es ist ein ziemlich typischer 0815-Animationsfilm für Kinder, es ist halt jetzt nicht großartig spannend oder großartig toll oder super gemacht und alles. Es ist halt okay. So zwei Sterne ist, glaube ich, in Ordnung so dafür. Äh, dann, großartiger Film. Himmel und Tun habe ich geguckt. Äh, mhm. Himmel und Tun finde ich, tatsächlich ist ein mega guter Disney-Film. Äh, ja, also im Grunde geht es um Hühnchen Junior, der äh, dem fällt der Himmel auf den Kopf. Und äh, im Laufe des Filmes stellt sich halt heraus, es sind äh, Aliens und dann geht das ebenso weiter. Und eigentlich ist der totale Loser, aber dann muss er so gesehen seine Stadt retten mit seinen ganzen Loserfreunden. Und äh, einerseits natürlich so diese komplette Stadt, wie das umgesetzt ist, weil es sind nur Tiere. Also es ist so gesehen Zootopia oder Zumania, wie man es halt nennen will nur in 2005 schon. Und das sieht man ein bisschen, weil manche Tiere sind minimal weird umgesetzt, manche Tiere sind dafür aber viel geiler umgesetzt. Also es gibt einen Charakter, der heißt MC Stachelschwein, der äh, <lacht> der halt wirklich so einfach nur so ein Stachelschwein mit einer Sonnenbrille ist, der die ganze Zeit nur so in der Ecke steht und so yo und sowas sagt. Und äh, das allerbeste ist, glaube ich, Boris Becker spricht einfach den fucking Sportlehrer. Das ist auch großartig. Tatsächlich. Also 3,5 äh, Sterne. Das ist äh, ein echt cooler Animationsfilm. Den möchte ich mal Leuten ans Herz legen. Dann, ich habe diese Woche zweimal The Witch geguckt. Einmal am Montag und einmal gestern Abend nochmal. Weil manche Filme gucke ich öfter. Und die hat sich anscheinend sogar gelohnt. Weil der ist bei mir nochmal ein halbes Stern hochgegangen. Der ist bei mir jetzt auf Vier Sternen, den hast du auch geguckt. Wie kam
0: es, dass du? Ich habe den gesehen, ja. Ähm, ich fand den so, ich fand den okay. Ich fand den jetzt nicht so geil. Ähm, vielleicht muss ich nochmal gucken, ich glaube, mir ging es halt nicht allzu geil, dass ich den gesehen habe. Wie kam es dazu, dass du ihn zweimal direkt gesehen hast?
1: Äh, die Sache ist halt, die, äh, ich fand The Witch ist so ein Film, den muss man zweimal sehen, um so ein bisschen besser durchzublicken. Also wenn ich ehrlich bin, äh, das hat man. Das habe ich bei vielen Filmen, zum Beispiel jetzt auch viele Kubik-Filme, sollte man eigentlich auch öfter gucken, weil da halt immer so viel drin ist und das hatte ich hier auch das Gefühl und das hat sich für mich bestätigt. Also ich habe hier noch mehr Horror-Elemente gesehen und noch mehr gefunden, was mir gefallen hat. Also ich mochte einfach, der Film ist natürlich erstens komplett anders und ich fand ihn nicht gruselig, aber ich habe ihn auch eher als drama gesehen und wenn man als ich den film das zweite mal geguckt habe ist mir so aufgefallen äh, beim ersten mal habe ich so gedacht okay diese hexen die existieren so aber im endeffekt entsteht das alles hauptsächlich aus dieser paranoia und dieser angst und diesem religiösen wahn den die familie hat dass die sich so komplett da reinsteigern dass diese familie sich halt selbst zerstört und es gibt dem Ganzen noch mal so eine zweite Ebene. Und das fand ich mega sick. Deswegen habe ich dem zweiten Mal noch vier Sterne gegeben. Also meiner Meinung nach hat sich das so entwickelt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, muss mal gucken.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Montags habe ich dann auch noch mal Escape Room geschaut. Äh, ist ein Horrorfilm von 2019. Äh, keine Ahnung, es ist so zusammengewürfelt irgendwie... Ja, also wenn man ganz fies sein will, ist es eine Mischung aus Saw, Cube und The Game von David Fincher. Und äh, das funktioniert tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt gut. Und am Ende, aber das Ende ist schrecklich vom Film. Also Das Ende macht den Film wirklich komplett kaputt. Bis dahin ist der tatsächlich echt interessant und neu. Aber, Obwohl nicht so neu, aber interessant, sagen wir es mal so. Aber das Ende ist halt echt beschissen. Dementsprechend nur zweieinhalb Sterne von mir. <lacht> Am gleichen Tag habe ich noch Manta Manta geguckt. Der Film mit dem Til Schweiger seinen äh, Schauspiel Durchbruch hatte, sagen wir es mal so. Äh, und auch gleichzeitig Michael Kessler seinen Schauspieldurchbruch hatte. Aber es hat einen Grund, dass jeder andere Schauspieler in diesem Film nicht mehr Fuß gefasst hat im deutschen Filmgeschäft. Äh, ich hätte vielleicht noch Stefan Gebelhoff gewünscht. Der hat tatsächlich auch noch ganz gut gespielt. Aber im Endeffekt ist Manta Manta alles, was ich an den 90ern verabscheue, in einem Film zusammengewürfelt. Äh... Und Til Schweiger ist halt, glaube ich, tatsächlich so das unsympathiste, der unsympathischste Filmcharakter, den es nur geben kann. Der ist so ein großkotziges Arschloch. Michael Kessler spielt einen Typen namens Klausi, der wirklich irgendeinem Typen glaubt, wenn er sich in die Schuhe pisst und dann wieder reingeht mit den Füßen, passen die ihm besser und es dann auch macht im Film, äh, ist halt einfach echt dumm und äh, keine Ahnung zwei Sterne ist jetzt nicht so mein Fall aber der gefällt bestimmt einigen anderen Leuten. Dawn of the Dead habe ich dann auch noch montags geguckt. Äh, Zack Snyder hier haben wir schon gesagt, wenn Zack Snyder nicht selbst dafür verantwortlich ist, ist das ein guter Film und der hat von mir vier Sterne bekommen, weil äh, ja gut du hast eigentlich schon letzte Woche so gut wie alles dazu gesagt, aber ich finde den echt also der ist echt sehr gut und ja, der gefällt mir halt. Und ich mag auch die Charaktere. Jeder einzelne Charakter durchläuft tatsächlich eine Entwicklung. Und das finde ich mega gut, weil es sind eigentlich sehr viele Charaktere. Aber du nimmst dir so fünf raus und die entwickelst du wirklich gut. Und das hat mir sehr gut gefallen. Dann Nackte Tiere äh, ist ein deutscher Arthos-Film. Ist auch äh, tatsächlich 35mm gedreht. Das bedeutet, äh, hat halt ein ähnliches Format dann wie der Zack Snyder Justice League Film die ganze Zeit. Das ist technisch halt echt alles cool gemacht. Auch dafür, dass äh, hauptsächlich Neulinge im Geschäft äh, gedreht haben. Also wirklich jeder hinter der Kamera hat vorher nichts bis wenig gemacht. Die Schauspieler sind auch alle solide, aber der Film hat halt gar keinen Inhalt. Äh, also der will halt so einen Vibe vermitteln. Aber ich, ich bekomme den Vibe, den der Film mir so geben will, den sehe ich halt auch gar nicht wirklich durchsickern. Der der ist, den muss man, also man muss da wirklich schon sehr drin sein, um diesen Film, glaube ich, zu genießen. Zusätzlich dazu ist mir halt wirklich jeder einzelne Charakter unfassbar unsympathisch. Der Film zieht sich mit der Zeit einfach und ist sehr langweilig, weil man diesen Vibe halt nicht catcht. Äh, ja, und am Ende von der Aufmerksamkeit. Aufmachung her wirkt er halt so, irgendein Typ filmt alles mit der Kamera, was so in seinem Freundeskreis passiert. Und ja bisschen Drama, bisschen Sex, aber irgendwie am Ende halt einfach nicht viel. Äh, ja, irgendwie habe ich da mehr erwartet. Äh, zwei Sterne. Forbidden World von 1982. Ah, das ist irgendwie Alien als Porno gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Und das, okay. kann nicht, das kann nicht gut laufen. Also es ist wirklich so eine starke Sexualisierung von Auf die Frauen
0: Watchlist. <lacht> es,
1: ist, äh, es ist echt schrecklich. Also ich habe den... Äh, es ist halt... Nein.
0: Nein. Also es
1: ist halt kompletter Spaß und das Schlimmste ist, der Film nimmt sich aber zu ernst, dass ich ihn als Trash feiern könnte. Ein Stern... Dann habe ich nochmal The Witch geschaut und dann Army of the Dead. Das war's.
0: Nice. Das haben wir gesehen, Leute. Und jetzt geht's ab in die nächste Kategorie für den heutigen Tag und tatsächlich auch die letzte. Da wir ja heute ja die Filmhausaufgabe schon im Hauptthema abgefrühstückt haben, kommt jetzt unser neues Format. Sternzeichen-Ranking. <lacht> für dich, Lena. Du musst jetzt zuhören, sonst sonst wird das sehr belastend. Ich habe jetzt gerade schon mal hier äh, eine Seite aufgemacht und geguckt, was für Sternzeichen es gibt. Ich habe schon sechs Plätze verteilt. Ich muss gerade noch gucken, wie ich die anderen verteile. Ähm, mm -hmm, mm
1: -hmm.
0: Ist ja ganz offensichtlich, dass unsere beiden Sternzeichen dann ziemlich weit oben sein werden. So, obviously. Ähm, und sonst habe ich einfach geguckt... Welche Sachen finde ich wack und welche Sachen können, finde ich cool. <lacht> ähm, ja. Fangen wir an mit Platz 12. Rate mal, was auf Platz 12 ist, Jonas. Das, das können wir jetzt so geil inszenieren. Rate mal, was ich äh, auf Platz 12 gepackt habe. Sage. Nein, das ist falsch. Ich habe auf Platz 12 Fische gepackt. Denn Fische sind wack. Platz 11. Rate mal, was ich auf Platz 11 gepackt habe. Waage. Falsch. Wassermann. <lacht> Denn Wassermann ist nur ein Fisch auf Steroide. <lacht> Platz 10. Jungfrau. Rate mal, was ich. Das ist korrekt.
1: Weil eine Jungfrau ist nur ein Fisch auf Botox-Kur.
0: Das ist korrekt. Platz 9. Waage. <lacht> <Rate> mal. <lacht> richtig. <lacht> Ich finde Wagen langweilig, aber nicht so langweilig wie Fische Fisch. <lacht> Platz 8 Rate, was Schwitze. ich auf Platz 8 gemacht habe Nein Ich habe auf Platz Zwillinge. 8 Zwillinge getan Denn Zwillinge sind wie zwei Jungfrauen <lacht> Aber immer noch <lacht> langweilig Platz 7 Rate, was ich auf Platz 7 getan habe Schütze Falsch Skorpion
1: äh. Ey. Ey Nee, okay
0: Keine Ahnung, ich habe einfach den Skorpion eingetan, so warte, jetzt muss ich kurz okay. noch die anderen Plätze verteilen, jetzt musst du erstmal sagen, wie ist deine Meinung zu den ersten sechs Blitzen, die ich verteilt habe, währenddessen kann ich mir überlegen, wo ich die anderen platziere
1: Gut, gut gut bisher, ganz okay, ist nachvollziehbar alles.
0: Nachvollziehbar, okay. Ja. Ähm... Um, warte. Jetzt muss ich kurz überlegen, was ergibt denn hier Sinn?
1: Ich ja, bin ja, froh, okay. dass ich nicht äh, zu den Zwillingen gehöre. Ich bin ja, ich bin zu Krebs reingerutscht. Aber da wäre auch Zwillinge bei mir drin gewesen, Da bin ich aber ganz froh, dass das nicht so der Fall ist.
0: So... So... Ja, musst du hier die Leute unterhalten, was ist das denn hier für ein Podcast, ja, wo gut, nicht geredet wird. Ja gut, dann ich halt
1: einfach mein Ranking bisher so. Platz 12 ist bei mir Schütze, weil Krieg ist wack.
0: Ah, okay, ja. Relatable, ja, ja.
1: Platz 11 ist bei mir Waage, weil Wagen sind fucking langweilig und wer hat sich gedacht, Waage ist ein super Sternzeichen. Also jeder, der Waage ist, tut mir auch echt leid, weil jeder kann sagen, so, boah, ich bin Löwe, ich bin Stier, so, ich meine immerhin so Fisch. Ich bin eine Waage. Jungfrau ist immer noch besser, als zu sagen, ja, ich bin Waage. Dann kommt bei mir, äh, Fische, <lacht> auf Platz 10, weil Fische sind halt echt jetzt nicht sonderlich spannend. Dann kommt bei mir auf Platz 9 die Zwillinge, Einfach, weil Ay. Zwillinge, ich meine Jungfrau und Wassermann, die können ja immerhin irgendwas Cooles, aber Zwillinge, die sind halt einfach nur Menschen, die zu zweit sind. So, wow. Wack. Richtig. Dann, wo bin ich denn jetzt? Platz, Platz, Platz neun war das? Platz acht ist halt Wassermann, weil Wassermann ist jetzt auch nicht sonderlich spannend und so wie Nichts, das auf dem Bild, kann. was ich hier hab, so. das ist nicht mal ein Wassermann, das ist ein Typ, der aus einem Brunnen Wasser holt bei mir. Aber also, Whack. dann ist es noch langweiliger. Wack. Äh, ah, Platz ich bin komplett. 7 ist dann bei mir Jungfrau, weil. Ja.
0: Ja. Muss doch mal sagen. So. Ja.
1: Du hast auf Platz 6. Ja, stimmt, stimmt,
0: stimmt. Ja, was habe ich da? Schütze. Das ist korrekt. Der Schütze hat zwar gutes Aim. Aber auch nicht mehr. Ja. Man braucht mehr, um Herzen von Menschen zu gewinnen, als gutes <lacht> Aim. <lacht> um, auf Platz 5.
1: Mm, Krebs.
0: Nein, Löwe.
1: Mm. Interessant.
0: Weil. Löwen sind Raubtiere
1: und Rauben ist weg.
0: Platz 4. <lacht> <lacht> Was habe ich auf Platz 4?
1: Ähm, Steinbock.
0: Nein, Widder.
1: Mm, du findest den Steinbock cooler? Interessant. Okay.
0: Obviously. Widder, weil ähm, Okay, kein schlechtes Wortspiel. <kühm> um, <lacht> Der Wider ist mehr wieder. <lacht> <Nee>, um,
1: <lacht> und, und das Zeichen ich, von wieder sieht aus wie eine Vulva.
0: Ich, ich, finde, ich finde, dass seine Hörner so gedreht ge 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 sind, das uh, ist wack.
1: Okay.
0: Ja. Auf Platz 3.
1: Stier.
0: Das ist korrekt. Weil ich nicht mag, dass Stiere Piercings in der Nase haben. Deswegen nur Platz 3. Und dann Interchangeable auf Platz 1 und 2. Die zwei kloreichen Ziegen. Obviously die besten Sternzeichen Steinbock und Krebs. Ja. <lacht> das war mein Sternzeichen-Ranking. Ich hoffe, meine Liste hat nicht alle Leute enttäuscht. Ich bin eigentlich Profi in Sternzeichen. Wir können gleich noch unsere Prognose von den Sternzeichen lesen, das Horoskop. Ja, ähm. yeah, Sternzeichen. Jonas, was hast du auf die Liste gepackt?
1: Ja, bei mir ist auf Platz 6. Äh, jetzt muss ich mal gucken, was ich überhaupt noch alles habe. Skorpion, weil Skorpione stechen. Und stechen so aus dem Hintergrund ist wack. Hm. Richtige Wack. Stecher äh, Auf Platz 5 habe ich den Stier, weil Piercings sind Gegensatz System und das System ist ja voll cool, Mann, und äh, wir, wir möchten keine Punks. Bei Punks Vor allem nicht weg. in
0: mein Sternzeichen.
1: Genau. Genau. Mein Sternzeichen soll System, systemtreu sein. So nämlich. Das ist richtig. <lacht> auf Platz 4. Äh. Habe ich den Löwen. Da habe ich jetzt auch keine Begründung mehr, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
0: weil König der Löwen ein guter Film ist.
1: Richtig. Äh, auf yeah. Platz 3 habe ich den Steinbock und auf Platz 2 den Widder, weil ich finde, der Widder hat coolere Hörner. Und ja, das war's eigentlich. Und auf Platz 1 Krebs, weil bestes Sternzeichen, so, ja. Cool. Cool, 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 cool. No
0: appreciation von meinen Sternzeichen. Ja. Ob es da noch eine weitere Folge dieses Podcasts geben wird? Ich weiß ich ja nicht. Ich
1: hoffe nicht.
0: Dann gucken wir mal kurz in mein Horoskop rein. Dann lies ich mein Horoskop <lacht> vor, dann liest du dein Horoskop vor. <lacht> und dann sind alle Leute zufrieden. Steinburg Horoskop. Zack. Ich bin hier auf der seriösen Seite der Freundin. Äh, tageshaus verbieten. So. cool. Ich, ich schaue hier nicht ganz so durch. Ähm, soll, soll
1: ich anfangen? Ich habe einen schon.
0: Ja, ich habe meins auch, aber ich verstehe es nicht. Warum hat meins ein Ranking von zwei von fünf Sternen? <lacht> also, <lacht> Steinbock, Tageshoroskop, klare L L Richtlinien. Sie können besonders gut Ziele definieren, einzelne Schritte planen und strukturieren. Sie zeigen Rückgrat Rückgrat und haben die Möglichkeit, ihre gesellschaftliche und berufliche Stellung zu festigen. Wenn sie lächeln, lächelt man zurück. Beziehungen sind manchmal schwierig. Sie erleben jetzt möglicherweise die weniger erfreulichen Aspekte des Zusammenseins. Vielleicht haben sie sogar den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Okay. Lassen sie sich nicht entmutigen und gehen sie auf andere Menschen zu. Das ist nicht erlaubt. Denn nur eine Kontaktperson ja. Wenn Verstand, dann, wenn Verstand und Fantasie sich vermischen. Sie sind mit den Gedanken nicht besonders bei der Sache. Das stimmt. Sie neigen an, zum Träumen, sagen. hängen vielleicht <lacht> Illusionen nach oder lassen sich leicht von Mitmenschen Sand in die Augen streuen. Casually. <lacht> Unterschreiben Sie heute keine Verträge und treffen Sie sich Keine wichtigen Abmachungen. Gönnen Sie sich lieber etwas Ruhe. Ja, das hatte ich jetzt auch nicht vor. Meine Verträge werden morgen alle unterschrieben. <lacht> Gott sei Dank.
1: Ja, der Jonas, hau raus. Ein
0: ja, keine Ahnung, was das hier ist. Da waren nur so drei Punkte und das Ganze ist bewertet von zwei, mit zwei von fünf Sternen.
1: <lacht> also, also, meins ist für heute. Vormittag. Mit dem Mond im Schützen schleppen sich durch den Tag, sehen dauernd auf die Uhr. Äh, wenn Vormittag noch heute Nacht war, weil heute im Vormittag habe ich geschlafen, äh, dann stimmt das, weil äh, ich habe bis halb vier Filme geguckt und ich habe andauernd auf die Uhr geguckt, weil Army of the Dead sich gegen Ende ziemlich gezogen hat. Ähm. Nachmittag. So mancher schlecht gelaunte Zeitgenosse erweist sich auch noch als äußerst lästig. Da stehen sie drüber. Ja, okay. Abend. Das Schlimmste liegt hinter Ihnen. Gönnen Sie sich einen faulen Abend. Das, das war's schon.
0: Ich habe hier noch ein steinbock liebes liebeswochenhoroskop gefunden. Können
1: wir bitte aufhören, über Sternzeichen zu reden? Miteinander. Jetzt Format. kommen
0: sie am besten an, wenn sie einfach ganz sie selbst sind. Bei so viel natürlichem Charme werden sogar noch andere Leute auf sie aufmerksam. Doch sie haben nur Augen für ihre Liebsten. Die
1: nächste Filmhausaufgabe. <lacht> Ich liebe Sternzeichen. Ich werde jetzt Sternzeichen-Fan, Kappa. So. Äh, ich bin, äh, wenn, ich, wenn ich das mal kurz so sagen darf, für Schrecken des Amazonas. Und zwar der ganz originale von 1954, weil der ist nur noch sechs Tage bei Amazon Prime und dann bin ich gezwungen, den zu schauen.
0: Okay, check, done, ready. Ähm, neugierig auf die Zukunft? Die erfahrenen Kartenleger, Hellseher und Astrologen Während Fabian von Viva äh, und ein bisschen mehr. Jetzt gratis. Der ich, Bruch...
1: ich mich für der heutigen Folge. Nee, Leute, stopp,
0: stopp, stop, stopp, stop, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Stopp, 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 beruhig dich. Also, dennoch, wir wollen das ja jetzt nicht allzu chaotisch beginnen. Ich schließe den Tab mit den Sternzeichen, denn ich weiß jetzt, wo mein Leben hinführt. Ich <lacht> sage euch nur, euer Leben sollte jetzt ab in die Kommentare wandern. Gibt uns Feedback. Wenn ihr gerade auf Spotify hört, dann geht kurz auf YouTube. Schreibt in die Kommentare Feedback. Lasst vielleicht auch ein Like da, wenn ihr gerade schon da seid. Abonniert den Kanal. Haut die Glocke. Und ganz wichtig, macht bei unserem neuen Format unten in den Kommentaren mit Schreibt die Geschichte weiter. Wir wollen was Geiles lesen nächste Woche. Ähm, Instagram steht fest, da könnt ihr uns folgen. Äh, teilt diesen Podcast mit all euren Freunden, Verwandten, Verliebten und Erotikpartnern ähm, gibt's noch was zu sagen? Ich glaube nicht. Jonas? Alles klar. Ich glaube nicht, nee. Gut. Dann, ähm, schaut die Hausaufgabe seit, warte mal, das ist eine asoziale Hausaufgabe, Muss man überlegen, wir nehmen am Donnerstag gerade auf, der Podcast kommt erst in der halben Woche, ihr müsst euch Ach, beeilen mit der Hausaufgabe, sonst, <lacht> ist <sie fast> <lacht> sonst ist sie fast weg, sonst ist sie fast weg. So, ähm. Veralt <lacht> euch okay, mit der Hausaufgabe. Ja. Wenn ihr jetzt den Podcast hört, jetzt wo er rauskommt, hört eh niemand. Ähm. <lacht> hört, guckt die, guckt die Hausaufgabe. Guckt eh niemand. So. Das war die heutige Folge Nummer 13. Verflucht sei die Nummer 13, denn heute haben wir ein Sternzeichen-Ranking gemacht. Ja. Tschüss. Tschüss. <lacht>
1: Das war so lost, man. Das war so fucking lost.